0: Mateus capítulo 2 do verso 1 ao verso 12 eu quero tratar com você nesta noite sobre o seguinte tema a adoração ao rei Jesus a palavra de Deus diz assim tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, E eis que a estrela que viram no oriente o precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, ouro incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O Natal é um assunto que divide opiniões e preferências. Tem gente que gosta do Natal e tem gente que não gosta do Natal. Há cristãos que pensam que não deveríamos celebrar o Natal porque o Natal é uma data pagã e, portanto, não deveria ser comemorada. O argumento é que provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro já que nesta época do ano faz muito frio no Oriente. E, portanto, segundo o relato de Lucas, seria impossível que os pastores estivessem nos campos guardando as ovelhas na vigília da noite. A data de 25 de dezembro está historicamente associada às divindades pagãs romanas, que adoravam, inclusive, o sol. E por isso, a instituição desta data de celebrar o Natal no dia 25 de dezembro passou a ser comemorada somente a partir do quarto século. Esta data na cultura romana era uma data em que os romanos, os pagãos adoravam os deuses da mitologia, era uma festa para celebrar o início do inverno, uma festa que era chamada de Saturnália, Saturnália, era uma festa pagã, era uma festa que marcava o início do inverno, chamado de solstício do inverno, é quando o ângulo da Terra está mais inclinado. Começa o solstício de inverno e começa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Esta data também, dia 25 de dezembro, era a data em que se celebrava o dia do Deus Sol era chamado de Dias Natalis Solis Invictus, que significa aniversário do Sol invencível. Então, aqueles que cultuavam o Deus do Sol, adoravam ele nesta data, dia 25. Então, o que que acontece? O cristianismo se espalha no Império Romano, E nós sabemos que Constantino era um político muito hábil. Não conseguindo frear o avanço do cristianismo, ele então institui o cristianismo como uma religião oficial do Estado. E ele incorpora a celebração do que nós chamamos de Natal as comemorações pagãs que eram celebradas até então. Então Constantino, ele cristianizou. Ele pegou uma data, que era uma data pagã, e transformou essa data numa comemoração cristã, o nascimento de Jesus, que antes era adorado pelos romanos, que era o Deus Sol, o meu ponto aqui não é discutir com você se nós devemos ou não celebrar o Natal. Nós podemos celebrar o Natal, não vejo nenhum problema nisso. Mas a questão é qual é o sentido da celebração do Natal? Por que, que nós celebramos o Natal? Qual é a natureza desta celebração? Quando a gente olha para toda essa história, a gente vê que o homem tem uma necessidade. E a necessidade do homem é de adorar. Porque o homem foi criado para ser um ser religioso. Você pode ir em qualquer cultura. A mais primitiva que for. E ali você vai ver alguma manifestação religiosa. Por quê? Por quê? Porque o homem tem esta necessidade. Calvino dizia isso. Que o homem tem a semente da religião implantada na sua alma. Ele tem o senso da divindade. Foi isso que o apóstolo Paulo viu quando ele entrou em Atenas e ele viu aquela idolatria que tinha templos dedicados aos deuses por toda parte. Ele ficou inquieto com aquilo e ele vai para um lugar, para o Areópago, onde se discutiam as ideias, onde se discutiam os assuntos filosóficos e ele se volta para eles e diz, Atenienses, eu vejo que vocês são extremamente religiosos. Eu vi que vocês têm um altar aqui dedicado ao Deus desconhecido. E a partir daí, Paulo então vai falar do Deus verdadeiro. E apresentar Jesus Cristo como o único salvador. O homem foi criado para adorar a Deus. Então ou você adora a Deus. Ou você tenta substituir a adoração a Deus pelos ídolos do seu coração então este tempo de natal é um tempo para a gente fazer uma avaliação sincera das nossas motivações e perguntar a nós mesmos a quem nós adoramos Mateus conta a história desses homens sábios que vieram do oriente ele diz tendo Jesus adorado Nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Nós não sabemos quantos eram, né? a tradição diz que eram três, até temos o nome deles, segundo a tradição, Belchior, Gaspar e Baltazar, mas a gente não sabe o nome deles, a Bíblia não fala, E a Bíblia também não fala que eram três. Mesmo que a oferta fosse ouro, incenso e mirra, a gente não sabe a quantidade deles. Poderia ser uma comitiva. Uma comitiva de soldados. Afinal, eles estavam vindo do Oriente para saudar o rei que havia nascido. O rei que havia nascido. Outra coisa, há uma confusão. E a confusão é colocar esses magos junto com os pastores. Você já deve ter visto isso no presépio. Está lá os pastores e está lá os magos na mesma cena. E isso não aconteceu. Os magos foram visitar Jesus não na estrebaria. Os magos foram visitar Jesus, José e Maria, diz o texto no verso 11. E eles já estavam numa casa em Belém. Eles não estavam mais na estrebaria. Quem eram esses magos? Mateus diz que eles eram homens sábios. Eram homens cultos. Era costume naquela época os reis terem conselheiros, a Bíblia por exemplo fala de Daniel e dos seus amigos, e Daniel e seus amigos se tornaram também magos na Babilônia, além dele ser um profeta, ele era também um homem sábio e consultor do rei Nabucodonosor. Então nós temos aqui esses homens que são sábios, cultos, que aconselhavam o rei, semelhantemente ao que nós teríamos hoje, que seria a figura do primeiro-ministro. Então esses magos, diz Mateus, vieram de longe. O texto fala que eles vieram do oriente. E oriente aqui se refere ao ponto que Mateus está escrevendo, ou seja, em relação à Judéia, e não em relação a nós. Eles vieram provavelmente então de uma região chamada Pérsia. Segundo alguns estudiosos, eles poderiam ter levado algumas semanas e quem sabe até meses. Para chegar em Jerusalém, eles devem ter feito uma viagem de mais ou menos de 1.500 quilômetros. Então veja que eles fizeram uma longa viagem. Quando chegaram a Jerusalém, os magos explicaram o motivo da sua viagem. Eles perguntaram, verso 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Então, se eles eram magos, e a palavra mago também significa mágico, feiticeiro, esses magos, eles estudavam a ciência. Eles estudavam a ciência dos astros, a astronomia, mas também eles eram supersticiosos eles acreditavam na astrologia há aqui uma uma estreita faixa perigosa entre ciência e superstição esses magos eram pagãos eles acreditavam na ciência eles estudavam os astros Mas eles também acreditavam em forças cósmicas que regiam a vida dos homens, os astros. Então a astrologia, e não astronomia, a astrologia é uma religião. A astrologia é uma religião que se desenvolveu na cultura persa, que é chamada de zoroatrismo. Zoroatrismo é uma religião, é uma filosofia fundada na antiga Pérsia pelo profeta perso Zaratustra, que os gregos chamavam de Zoroastro. Então é nesse caldo religioso e cultural que surgem os magos do oriente, eles eram sacerdotes da religião, era uma tribo medo persa, a Bíblia meus irmãos ela proíbe não a astronomia que é ciência, a Bíblia proíbe a astrologia que é superstição, o profeta Jeremias no capítulo 10 verso 1 diz, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Então veja que a astrologia é para pagão. Pagão acredita em astrologia. Pagão lê horóscopo. Crente não. Essa coisa de acreditar que os astros interferem no destino dos homens... Isso é um conceito pagão... Isso é superstição... Isso não é ciência... Isso é feitiçaria... Estudar signos... Olhar o teu signo para saber o que vai acontecer na semana... Querer adivinhar o seu futuro isso é paganismo, isso não é cristianismo, e a Bíblia proíbe isso, por quê? Porque nós somos guiados por Deus na sua palavra, nós não somos governados, guiados por forças cósmicas, pela posição dos planetas e das estrelas, a gente não acredita nisso, quem conduz a nossa vida é a mão do Senhor, que é o criador de todas as coisas, o próprio profeta Isaías zomba de quem acredita em horóscopo. Ele diz, no seu livro, em Isaías 47, verso 13, ele diz assim, Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti, eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderá livrar-se do poder das chamas. Então veja que o profeta Isaías aqui censura aqueles que se envolvem com paganismo, com feitiçaria, com astrologia, não astronomia, que é o estudo da ciência. Astrologia é superstição, é paganismo, é religião. O que temos aqui então no registro de Mateus, aquilo que esses magos viram é um fenômeno sobrenatural. Pode ser que esses magos, além do conhecimento que eles tinham a respeito dos astros, eles também tivessem recebido por tradição algum tipo de conhecimento da escritura. Eles vieram da região onde hoje fica a Pérsia. E a Pérsia já foi dominada por outros reinos. A Pérsia foi dominada pelos caldeus, pelos babilônicos. Depois ela foi dominada pelos persas e depois pelos gregos, e por fim, dominada pelos romanos. Lembre que Daniel, Daniel foi levado para lá, Daniel foi levado para a Babilônia, e pode ser que esses magos, por uma tradição, tivessem alguma informação da Escritura a respeito de que um dia nasceria o Messias, e um dos sinais seria um evento Um evento que não era de ordem natural, mas de ordem sobrenatural. Provavelmente baseado em Números 24, 17. Números 24, 17 diz assim. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab e destruirá todos os filhos de Sete. Então veja aqui, uma estrela procederá de Jacó. Pode ser que esses magos, por tradição oral, receberam essa informação. Então eles estão juntando aqui as coisas. Estão juntando o conhecimento que eles tinham por tradição oral... E o fenômeno que eles viram por estudarem os astros. E eles viram então esta luz que brilhava no céu. Eles não tinham uma informação precisa. Por isso o texto fala que eles foram não para Belém, mas eles foram para Jerusalém. E isso era óbvio. Se a estrela apontava o nascimento do rei, do Messias, qual é o lugar onde esse rei, segundo eles, deveria ter nascido? Na capital, Jerusalém. Por isso, eles foram para Jerusalém. Eu não acredito que essa estrela aqui tenha sido um astro ou uma supernova Eu acredito aqui que foi uma manifestação extraordinária, algo sobrenatural, que foi causado por Deus em cumprimento da sua palavra. O que a gente vê muito no Antigo Testamento, que é chamado de o Shekinah, quando Deus manifestava a sua glória. Foi assim que Deus conduziu o seu povo, quando ele tirou do Egito e conduziu Israel até a terra de Canaã. A Bíblia fala que durante o dia havia uma nuvem que cobria o povo e os conduzia e os guiava no deserto e à noite uma coluna de fogo. Então aqui está o relato de Mateus. O Senhor está conduzindo esses magos pagãos para adorar a Jesus como rei de forma extraordinária e sobrenatural. E aqui está então uma uma ironia de Mateus. Veja que são magos pagãos. Homens criados no meio de um caldo religioso e cultural no meio de um sincretismo, de uma mistura, esses homens vieram de longe, viajaram mais de 1500 quilômetros para adorar a Jesus o Rei. E este é o tema de Mateus aqui na sua narrativa. Ele escreveu o seu livro exatamente para provar que Jesus é o Messias prometido para o povo judeu. Que ele é o rei dos judeus. Mateus aqui nos prova que aquele que nasceu em Belém deve ser adorado, porque ele é o filho de Deus. Ele é o verbo encarnado. Ele deve receber dos homens, então, honra e adoração. Este é o tema de Mateus. Nós devemos adorar a Jesus, porque ele é o rei. Por isso eu pergunto para cada um de nós nesta noite. A quem nós adoramos? Quem nós amamos de todo o nosso coração? Onde está as nossas afeições mais profundas? Onde eu e você lançamos as nossas esperanças? Em quem nós confiamos? O salmista no Salmo 115 ele diz que o homem se torna aquilo que ele adora, ele ama aquilo que ele adora. O homem sempre vai ser a semelhança, entre aspas, do seu Deus, do seu ídolo. E isso fica muito claro aqui nesta passagem. Veja comigo, a reação, a reação. Primeiramente, que Herodes teve a respeito do nascimento de Jesus. Herodes aqui aparece como o primeiro personagem que adorava o seu próprio poder, o seu próprio trono. Ele adorava a si mesmo. O verso 3 diz, Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Herodes aqui interpretou a notícia dessa comitiva que havia chegado do oriente, da Pérsia, que estavam ali procurando o recém-nascido rei dos judeus, ele interpretou isso como sendo uma ameaça ao seu trono. Herodes era alguém que já reinava na Judéia há cerca de 30 anos. Aqui ele já estava idoso, ele já estava aqui com 70 anos de idade. E pouco tempo depois deste acontecimento, depois do nascimento de Jesus, Herodes, ele morre. Herodes é chamado aqui de Herodes o Grande. Ele era da região da Indomeia. Ele tinha sido indicado por Júlio César como governador da Judéia. E Marco Antônio formalizou Herodes como rei da Judéia no ano 40 antes de Cristo. Herodes, Herodes era uma, uma figura muito estranha. Os historiadores dizem que Herodes ele era um administrador muito hábil, muito eficaz, mas ao mesmo tempo ele era muito cruel. E a história conta que depois da sua morte, Herodes então foi substituído por três filhos que dividiram o seu reino, Arquelau, Antipas e Filipe. Arquelau que era etinarca da Judéia, Filipe que era tetrarca dos territórios do norte e das terras a leste do Jordão e Antipas tetrarca da Galileia e Pereia. É esse último filho aqui, Herodes Antipas, que você depois vai encontrar ele no Novo Testamento. É Herodes Antipas, o filho do grande Herodes. É esse Herodes filho, o Herodes Antipas, que vai aparecer com mais frequência. É ele que executa João Batista, seguindo provavelmente a tradição do seu pai, degolando a cabeça de João Batista... É ele que manda Jesus para Pilatos. Então você vai encontrar este Herodes, que não é o Herodes o grande, mas o filho, o Herodes Antipas. O Herodes o grande, o pai, ele morreu no ano quarto ao ano segundo. Isso significa que Jesus deve ter então nascido entre o ano quarto e o ano sexto entre o ano 4 e o ano 6 antes de Cristo, né? foi nesse período que ele nasceu. A Bíblia não nos dá uma data exata do nascimento de Jesus, apenas nos diz que foi no reinado de César Augusto, nos dias do rei Herodes. Herodes era um homem paranoico, um homem obcecado pelo poder. Ele era um homem capaz de fazer qualquer loucura, A história conta que este Herodes aqui mandou executar a sua esposa, Mariana. Porque se sentiu ameaçado no seu trono. Ele mandou matar três filhos dele. Então ele era um homem sanguinário. Quando a gente vê a ordem aqui, o decreto dele de mandar matar todos os meninos de Belém, que Mateus aqui diz no verso de número 16, isto combinava com o seu caráter. Ele era... Obcecado, paranoico, narcisista, pelo poder. E ele tentou matar Jesus em duas vezes. Primeira vez, quando os magos vêm dizer a ele, ele fica cheio de inveja e de raiva. E Mateus diz o verso de número 8. Lemos aqui que Herodes mandou os magos para Belém e disse e de informai-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando tiverdes encontrado avisai-me para eu também ir adorá-lo então seu primeiro plano qual era era localizar Jesus quando ele tivesse nascido através da informação dos magos e executá-lo matar o menino Jesus mas a sua intenção é frustrada por Deus. O verso 12 diz, Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Belém era uma cidade que não ficava muito longe de Jerusalém. Belém era uma cidade que ficava cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. E Herodes, então, não recebendo a notícia de onde Jesus havia nascido, ele, então, baixa um decreto. E aqui está, então, o infanticídio cometido por Herodes, a sua segunda tentativa de matar o Senhor Jesus. Diz o verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Todo tirano, isso aqui é interessante, todo tirano não gosta de criança. Todo ditador quer controlar a vida das pessoas a própria existência de um ser humano Herodes era assim, um psicopata um louco pelo poder ele era capaz de fazer qualquer coisa o texto fala que essa segunda tentativa dele de eliminar Jesus também falha o verso 3 ao verso 15, nós lemos que um anjo vem avisar a José para que fuja de Belém, diz o texto, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Então vejam que José, Maria e o pequeno menino Jesus fogem para o Egito. Interessante, né? O Egito, na escritura, sempre vai ser um lugar de refúgio, de provisão de Deus para o seu povo. Herodes, meus irmãos, ele é um símbolo personificado aqui, ele é um símbolo que a escritura vai tratar, interessante isso. Apocalipse 12, de certa forma, fala a respeito de Herodes. Veja o que diz o texto, Apocalipse 12, verso 1 viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça que achando-se grávida grita com as dores de pato sofrendo tormentos para dar a luz viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão, grande vermelho com sete cabeças dez chifres e nas cabeças sete diademas a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão, preste atenção nisso. E o dragão se deteve em frente da mulher quando estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Quem é esse? Herodes. Quem é o dragão? Herodes. Na história é Herodes. O dragão, a antiga serpente, é Satanás. Mas Herodes é a personificação, historicamente, do anticristo. Ele representa aqui na história o próprio Satanás, que tenta matar Jesus. E o objetivo dele é matar Jesus, para ele não ser adorado pelos homens, e ser reconhecido e declarado como único rei e senhor sobre todos. perceba comigo que toda pessoa que não adora Jesus tem um sério problema espiritual quem não adora Jesus tem um outro senhor que governa a sua vida que cega o seu entendimento que faz com que ao invés de amar a Jesus tenha ódio de Jesus e quem é que tem ódio de Jesus? satanás E os filhos dele, os filhos do diabo, odeiam Jesus. Eles não apenas odeiam Jesus, mas querem eliminar Jesus da vida, querem eliminar Jesus da cultura, querem eliminar o cristianismo da história da humanidade. Este é o governo do anticristo representado aqui na pessoa de Herodes, que quer controlar a vida das pessoas, quer controlar a própria existência humana para alcançar seus objetivos perversos. Esse estado, como foi nos dias de Herodes, que quer o poder e o controle. Meus irmãos, isso é tão atual. É tão atual. Herodes queria ser o Deus na vida das pessoas. Não é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Há sem dúvida aqui um paralelo que a gente pode traçar entre Herodes e todo tipo de político tirano. Todo ditador que é acabar com as liberdades individuais, que é controlar a vida das pessoas. Esses políticos que têm um Deus governando a vida deles, o Deus deste século, Satanás, tem um único propósito: eliminar o povo de Deus da face da Terra, eliminar Jesus e usurpar o trono de Deus. Eles são adoradores de si mesmo. Eles não usam o poder para servir as pessoas, mas eles usam o poder dado por Deus para controlar as pessoas. E numa suposta alegação de virtude, de bem-estar comum e social, eles baixam decretos. Eles falam que é para te proteger, que é para o bem da sua família dos seus filhos mas no fim eles querem controlar a sua vida a cada ano que passa meus irmãos o mundo dominado pelo príncipe deste mundo que é o diabo ele vai fechar cada vez mais o cerco contra o povo de Deus eu não acredito que o ano que vem vai ser melhor o ano que vem vai ser muito difícil e os próximos anos também nós vivemos hoje meus irmãos uma aversão ao cristianismo uma aversão às liberdades individuais nós vemos hoje homens que se levantam governadores, autoridades que na verdade revelam um ódio mortal e isso só vai piorar ano após ano O que Herodes tentou fazer naquele tempo com Jesus, os tiranos vão se levantar na história para fazer contra a igreja de Cristo. Como odiaram Jesus, também vão nos odiar. Por isso não fique surpreso se o mundo te odeia. Eles odeiam você, porque eles odeiam o Senhor Jesus. Do ponto de vista humano, Herodes odiava Jesus porque ele era um homem louco pelo poder. Para Herodes, o nascimento de Jesus era uma ameaça. E ele fez o que fez, movido por inveja e movido por ciúmes. Ele já tinha matado três filhos, já tinha mandado matar a esposa dele. O que era para ele mandar matar todos os meninos que moravam em Belém abaixo de dois anos? Para ele não era nada. Na verdade, Herodes aqui ficou com ciúmes e inveja porque aqueles magos vieram adorar o Senhor Jesus. Não vieram para adorá-lo. Como todo político que gosta de ser adorado e idolatrado pelas pessoas. Todo político gosta disso. Este é o sentimento, meus irmãos, que nós vemos aqui primeiramente no texto. Esta foi a primeira reação que Mateus registrou sobre a adoração a Cristo Jesus. Foi ódio, rejeição, o homem se colocando como centro e a medida de todas as coisas. Isso explica por que muita gente não gosta do Natal. As pessoas até gostam assim da, da festa, né? Gostam da cultura, das luzes, das cores, do, do Papai Noel, do presente, da comida. Mas fala de Jesus para você ver a reação delas. Fala de Jesus. É como Herodes. Tem ódio. Tem ódio. Jesus disse que isso ia acontecer. E ele disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aquele que rejeita Jesus, traz sobre si condenação eterna, não há perdão, para quem não crê que Jesus é o único salvador segunda coisa que a gente vê no texto é a apatia e indiferença dos sacerdotes e mestres da lei Veja aí no texto, que Herodes convoca dois grupos de especialistas, os principais sacerdotes e os escribas. O texto diz, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta E tu, Belém, terra da Judéia, não és de moda alguma menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então nós temos aqui esses dois grupos religiosos. Eles representavam a elite intelectual teológica nos dias da Judéia eles eram os consultores de Herodes para os assuntos teológicos, eclesiásticos. Nós temos aqui os escribas, que eram mestres versados na escritura, no conhecimento, na cultura, na tradição rabínica. E nós temos aqui os saduceus. E os saduceus eram religiosos, mas também eram políticos eram políticos era uma seita judaica religiosa eles acomodavam tradição a escritura e toleravam o sincretismo religioso dos gregos para se manterem no poder e ter influência então Herodes aqui reuniu esses rivais entre si, né? porque havia conflito entre os escribas e os saduceus e ele pergunta onde o Cristo deveria nascer então nós temos aqui os liberais e conservadores reunidos e eles responderam corretamente eles sabiam sobre a profecia e a profecia falava sobre o lugar do nascimento do Messias se tivesse aqui um concurso público esses dois grupos passariam eles conheciam a escritura Mas veja que conhecer a Escritura não significa nada. Ter apenas o conhecimento da Escritura na mente e não no coração... Só serve para uma coisa, para alimentar a sua soberba, alimentar a sua arrogância. Conhecimento sem amor não serve para nada. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus é o conhecimento que nos leva à piedade, à adoração. Eles sabiam onde o Messias haveria de nascer. Eles tinham conhecimento da Escritura, mas eles não fizeram nada. Eles continuaram do mesmo jeito. Eles não se alegraram, eles não falaram para os magos, olha, vamos nos unir a vocês, nós também queremos ir para Belém... Nós vamos adorar esse pastor e soberano que nasceu conforme o profeta Miqueias havia profetizado? Então Mateus aqui nos apresenta uma contradição. De um lado você tem pagãos, magos, gentios, feiticeiros, que vêm de uma terra distante para adorar o Messias, sem terem um conhecimento preciso a respeito da Escritura. E, por outro lado, você tem versados no conhecimento, gente que conhecia a tradição, gente que conhecia a profecia a respeito do Messias, gente que morava pertinho de Belém, que estava a oito quilômetros, que era Jerusalém. E esses homens aqui são apáticos e indiferentes. Meus irmãos, isso deve fazer a gente fazer... Uma reflexão. Qual a importância de você conhecer a Bíblia e não amar Jesus? Do que adianta nós ouvirmos o Evangelho semana após semana, o ano inteiro, isso não mudar a nossa atitude em relação a Jesus? O verdadeiro conhecimento de Deus... É quando você tem a palavra de Deus que aquece o seu coração, transforma as suas afeições, ilumina a sua mente, põe fogo no coração e te leva a adorar a Jesus como seu rei e seu salvador. Caso contrário, se isso não acontece com você, a sua religiosidade não tem nenhum valor espiritual a não ser a sua própria condenação. Tiago diz que a fé sem obras é... Esse tipo de fé, diz Tiago, até o diabo tem. Esse é um grande problema nos dias de hoje. Há muita gente que se diz ser cristão, que segue uma tradição cristã, que tem conhecimento cristão, mas não tem mudança de vida. Não houve conversão. Não houve novo nascimento, não há alegria na salvação, não há amor, não há adoração a Jesus. A gente está chegando no final do ano e é uma boa ocasião para a gente fazer este balanço espiritual. Não adianta nada a gente fazer uma confissão de fé cristã, confissão sem amor, confissão por tradição, confissão sem um posicionamento radical no Evangelho. Isso é apenas uma mera religião, formalismo, algo frio, apático e indiferente. Jesus disse para uma igreja assim, que era nominal. Jesus falou para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,15, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem delas fosses frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabe que tu és infeliz sim, miserável, pobre, cego e nu Jesus odeia meus irmãos a hipocrisia Jesus odeia um cristianismo nominal, um cristianismo indiferente, um cristianismo apático. Eu olho para esse texto, para essa atitude desses religiosos e vejo que eu e você precisamos reconhecer que sem Jesus nós não somos nada, nós não somos ninguém. Sem Jesus eu e você estamos perdidos, estamos condenados. Sem Jesus a nossa vida é vazia, sem Ele não há sentido sem Jesus nós estaríamos como eles apegados a tradições, a meros formalismos a mandamentos humanos, a cerimoniais estaríamos perdidos achando que seríamos aceitos por Deus pelos nossos méritos, pelas nossas obras pelos nossos esforços, pela nossa religiosidade estaríamos condenados como eles apatia e indiferença também é ódio por Jesus é um ódio disfarçado é um ódio com uma roupagem religiosa mas é hipocrisia é mentira então nós vimos até agora o ódio e a indiferença como resposta do coração dos homens ao nascimento de Jesus agora Mateus nos fala sobre a resposta dos magos Aqueles que adoraram Jesus em espírito e em verdade. Aqueles que adoraram Jesus porque amaram Jesus como rei e salvador. Herodes estava confiante de que ele havia enganado os magos, diz o verso 7, 8. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. quando tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. E aí o texto diz o um verso de número 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Então eu entendo aqui que não é um astro, né? não é uma supernova. Aqui é um evento, meus irmãos, sobrenatural. O chequená de Deus, a glória de Deus conduzindo esses magos, essa comitiva, até a casa, não mais a estrebaria, até a casa onde José, Maria e Jesus estavam hospedados. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Agora veja, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. aqui nós temos a atitude de um verdadeiro adorador A primeira reação que eles tiveram quando entraram na casa foi se prostrar diante do rei eles não se prostraram aqui diante de maria eles não se prostraram aqui diante de josé eles se prostraram diante daquele que é o rei e o rei o único rei é jesus Eles identificaram o único que deve ser adorado. Eles não adoraram Maria, eles não adoraram José, eles adoraram aqui a Jesus. Eles reconheceram que Jesus é o Deus que se fez carne, o único digno de adoração. Os presentes que eles deram, são testemunho da realeza e do reconhecimento da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Há dois significados aqui que são explorados. Primeiro, o ouro aponta para a realeza de Jesus. O incenso aponta para a humanidade de Jesus e a mirra aponta para a divindade de Jesus. Então ao darem o presente para Jesus, como era costume fazer naquela época, presentear o rei, o monarca que havia nascido, eles estão reconhecendo que Jesus é o Deus homem, que ele é o Cristo, o rei, o filho de Deus que deve ser adorado outros entendem que esses três presentes aqui são testemunhos do reconhecimento de Jesus a respeito do que ele veio fazer dos seus ofícios então são tributos aos ofícios de Jesus o ouro aponta para o ofício de rei o incenso para o ofício de sacerdote e a mirra para o ofício de profeta. Então, nestes presentes, nós vemos que eles estão testemunhando que Jesus é o único rei, o único sacerdote, o único Profeta, Em Cristo se cumpre todos esses ofícios estabelecidos por Deus na antiga aliança, que eram ofícios de mediação entre Deus e as pessoas. Em Cristo Jesus nós somos governados por Ele. Ele é o nosso Rei. Em Cristo Jesus nós temos acesso à presença de Deus, pela sua mediação e intercessão. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é a oferta que ofereceu a si mesmo a Deus pelo nosso pecado. E em Cristo Jesus nós temos a palavra final. A revelação final de Deus aos homens. Ele é o nosso profeta. Então Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nele se cumpre o reinado, as profecias e o sacerdócio os magos aqui meus irmãos levaram os melhores presentes que eles puderam levar e na história você vai ver que esses presentes foram sem dúvida alguma porque eram valiosíssimos caríssimos eles foram a providência de Deus para sustentar a família de José durante o exílio deles no Egito então veja que Deus cuidou de prover tudo aquilo que José ia precisar para sustentar Maria e o pequeno menino Jesus. Deus proveu tudo que era necessário. Quero terminar dizendo que esse texto nos ensina algumas lições. A primeira delas, esse texto nos ensina que Jesus é o rei. E se ele é o rei, Jesus requer de nós total lealdade, total lealdade. Se ele é o nosso rei, ele então tem que ter primazia na nossa vida. Você tem que amar Jesus mais do que você ama qualquer coisa na sua vida. Mais do que você ama teu pai ou tua mãe, mais do que você ama teu filho e tua filha, mais do que você ama teu marido ou tua esposa, você tem que amar Jesus de todo o seu coração. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que se Jesus é o nosso rei, não somente ele merece todo o nosso amor, toda a nossa devoção, mas ele também merece toda a nossa submissão a ele. Qual era o problema aqui de Herodes? O problema de Herodes era exatamente o fato de que ele não queria que Jesus fosse rei. Quando você reconhece que Jesus é o rei, você se submete ao senhorio dele. Não é mais você que dirige a sua vida, que governa a sua vida, que faz planos para você. Que acha qual é o caminho melhor, a decisão melhor que você tem que tomar na sua vida. Quando Jesus é o seu rei, você se submete a ele, a autoridade dele, ao senhorio dele, a palavra dele para governar a sua vida vida, se ele é o seu rei, não há espaço para nenhuma rivalidade você tem que se submeter a ele totalmente como rei e senhor da sua vida, tem muita gente que quer Jesus como salvador, né quer as bênçãos quer ir para o céu quer promessas mas Jesus não pode ser o seu salvador se ele também não for o seu Senhor e por último, se Jesus é o rei somente ele tem que ser adorado por isso cuide do seu coração Ezequiel fala isso no seu livro quando ele fala dos ídolos do coração cuidado, ídolos não é só de pau, de pedra de gesso de barro, de madeira Os ídolos também podem ser as coisas desse mundo. O dinheiro pode ser o seu ídolo. Seu filho pode ser o seu ídolo, seu marido, um artista. O dinheiro, o sucesso, a fama, a inveja, o adultério, a prostituição, o vício, cigarro, bebida, qualquer droga. Tudo aquilo que venha ocupar o lugar de Jesus na sua vida é um ídolo. Se Jesus é o rei, nós temos que remover os ídolos do coração. Remova os ídolos do coração. Submeta-se a Cristo Jesus. Consagre sua vida a Ele como o Rei da sua vida, como o Senhor da sua vida. E ofereça para Jesus o melhor, o melhor. Esses magos levaram para Jesus o melhor que eles puderam levar, porque Jesus não merece outra coisa senão o melhor. Ele é o Rei, ele é o único digno. Que nós possamos consagrar nossa vida a Ele como nosso Rei, nosso Senhor, nosso único Deus e Salvador. Amém.